0: 장애인 시청권에 관한 소고, 다양한 방식의 접근권 보장해야. 칼럼니스트 임상욱 필자는 10년 전까지만 하더라도 추석과 설날 같은 명절이 오면 꼭 확인하는 일이 있다. 바로 공중파 TV에서 방영하는 명절 특선영화 스케줄을 보고 어떤 걸볼 것인지를 결정하는 거다. 10년 전이라 하더라도 외국 영화를 볼 방법은 DVD 대여 혹은 케이블 TV VOD 서비스를 이용해서 볼 수도 있었지만 공중파 TV의 명절 특선 영화를 기다린 이유는 외국 영화의 경우 한국어로 더빙을 해서 방영하는 관계로 편하게 볼수 있었기 때문이다. 이후 방송 환경이 급격히 변화해 이젠 명절이라 하더라도 외국 영화보다는 한국 영화를 더 많이 방영하고 설사 외국 영화를 하더라도 더빙보다는 자막으로 방영하는 경우가 더 많아졌다. 지난 설날의 경우 공중파 TV에서 방영한 영화 중단한 편만이 한국어 더빙으로 된 영화를 방영하였을 뿐 다른 영화들은 한국 영화 혹은 자막으로 방영하였다. 필자가 자막보다 더빙을 선호하는 이유는 그만큼 편안하게 볼수 있기 때문이다. 두시간 남짓한 영화의 내용을 놓치지 않고 꾸준히 이해하기 위해서는 대사에 집중해야 하고 자연스럽게 자막이반 시선이 집중될 수 밖에 없어 영화에서 나오는 드넓은 배경이나 화려한 스케일 등을 종합적으로 감상하기 어려운 점이 있다. 물론 더빙보다는 자막을 선호하는 사람들은 더빙의 경우 배우가 연기하는 감정의 전달이 제대로 되지 않고 원작품을 훼손시킨다는 문제를 지적한다. 이런 논쟁을 고려했을 때 외국 영화나 드라마에 관한 시청자들의 이해를 돕고 접근하는 데 있어서 더빙과 자막 중 어떤 것이 더 좋고 나쁘고를 결정할 수는 없으나 하나 분명한 것은 장애인의 시청권을 보장하는 데 다양한 방식을 제공해서 소비자 선호에 따라 그 선택권을 보장해야 한다는 것이다. 우리가 흔히 장애인의 시청권 하면 시각과 청각장애인을 떠올리고 화면 해설과 자막 안내만을 생각하지만 꼭 그렇지만은 않다. 필자의 경험을 바탕으로 이야기하자면 더빙은 지적장애인들도 선호한다는 것이다. 그리고 여기에 장면이나 인물의 움직임에 대한 설명을 추가한다면 시각장애인을 위한 화면 해설 방송이 가능하다. 즉 더빙을 하면 화면 해설 방송도 쉽게 제작될 수 있다. 한동안 한국어로 더빙된 외국영화를 찾기 힘들었으나 몇년 전부터 넷플릭스와 같은 OTT 등이 한국에 진출하면서 외국영화와 드라마를 한국어 더빙으로 볼수 있게 되었다. 현재 넷플릭스에서는 해당 국가에서 제작하는 콘텐츠의 경우 일부는 화면 해설 방송과 자막 안내 등을 제공하고 있으며 시청자들이 여러 옵션을 통해 선택할 수 있게 되어 있다. 사실 넷플릭스도 처음부터 화면 해설 방송과 자막 안내 등을 제공한 것은 아니다. 2013년 공개된 대어대블이란 시각장애가 있는 히어로 드라마가 그 시작이었다. 시각장애인이 주인공이지만 시각장애인은 이 드라마를 제대로 볼 수가 없었다. 이런 문제를 해결하고자 미국 장애인단체와 활동가는 접근성 있는 넷플릭스 프로젝트를 시작하였으며 이후 미국에서 제작되는 넷플릭스 영화와 드라마에서는 영어로 화면 해설 방송과 자막 안내 등을 제공하고 있다. 넷플릭스가 전세계에 진출하면서 현지 언어와 문자 화면 해설 방송과 자막 안내 등을 제공하고 있으나 모든 작품을 하지 않은 것은 아쉬운 부분이다. 하지만 현재 국내 OTT인 웨이브와 티빙은 이러한 접근성을 보장해주지 않고 있다. 분명 같은 영화와 드라마임에도 넷플릭스에서 제공되는 화면 해설과 자막 안내 방송이 국내 OTT에서는 제공되고 있지 않다. 다양한 장애 유형에 대한 접근성 보장을 위해서 다양한 방법으로 방송을 제공하고 시청자들이 선택할 수 있는 폭을 넓혀주는 것이 필요하다. 1인치 정도 되는 자막의 장벽을 뛰어넘으면 여러분들이 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있습니다. 77회 골든글러브 외국어 영화상을 수상한 봉준호 감독의 수상 소감 중 일부분이다. 하지만 누군가는 그 장벽을 영원히 넘을 수 없는 사람도 존재하고 그 장벽은 뛰어넘는 것이 아니라 제거하는 것이 좋은 방법일 수 있다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 20대 대선에 바라는 안마사 제도의 발전을 위한 재연 류명구 대한안마사협회 정책실장 안마란 고대 동양의학서인 황제내경에서 도인 안교술이라는 내용으로 소개되어 있다. 물론 그 이전부터 많은 선조들의 삶 속에서 다양한 방법으로 안마는 발전하였을 것으로 예상할 수 있다. 다시 말한다면 안마는 인류의 출현과 함께 건강을 위한 자연 발생적 경험을 바탕으로 발전을 거듭하여 많은 자료가 쌓이며 안마의 가치를 인정한 동양의학자들에 의하여 의서에까지 기록되었음을 우리는 위로 짐작할 수 있는 거다. 그 장구한 역사를 지닌 안마가 우리 시각장애인들에게 적합한 직종으로 전문교육을 실시한 지도 어느덧 110여 년에 이르고 있다. 1세기가 넘도록 시각장애인들의 삶의 터전인 안마사 제도를 들여다보면 안마의 효능과 효과에 대한 가치는 참으로 무궁무진한 의학적 가치를 지니고 있음에도 국가나 사회에서는 안마의 가치를 인정하지 못하고 있어서 안타까울 뿐이다. 이는 우리나라의 급변해온 정세에서 원인을 찾아볼 수 있다. 일제강점기를 통해 서양의학이 들어오고 광복 이후에는 미군들에 의하여 동양의학의 가치를 인정하지 않으며 안마도 법적으로는 공백기를 가질 수밖에 없었던 역사적 아픔이 있다. 안마사 제도를 회복하기 위한 시각장애 선배들의 피나는 노력으로 우여곡절 끝에 안마사 제도를 되찾기는 하였지만 일제강점기와 광복에 이어 발발한 한국전쟁 등 가난한 한국의 경제는 힘겹게 되찾아온 안마사 제도에 무자격자들인 불법 안마사들이 손쉽게 접근해서 오늘에 이르기까지 악연으로 이어지고 있다. 무자격자들의 조직화는 2000년 초부터 각종 법적 분쟁으로 이어지고 있고 2006년에는 안마사 제도의 슬픔의 역사인 위헌 판결이 내려지기까지 한다. 우리가 흔히 말하는 오이오 사태가 그것이다. 그러나 시각장애인 안마사들의 목숨을 건 투쟁과 많은 국민 및 사회단체 또는 정치인들의 도움으로 빼앗긴 안마사 제도를 한번더 되찾을 수 있었다. 지난해 12월 23일 헌법재판소는 무자격자들이 제기한 두 건의 소송을 헌법재판관 전원일치로 합헌 판결한 바 있다. 하지만 현재에도 지난해 5월에 무자격 안마 체인점인 더프샵의 점주들과 관련 종사자들이 제기한 소송건이 헌법재판소에서 다루어지고 있는 현실이다. 전원일치의 합헌 판결에 대해서는 본인 역시 환영하고 당연한 일이라고 생각한다. 하지만 언제인가부터 합헌 결정을 내리며 국가에서 시각장애인들의 일자리와 복지정책이 충분하지 않으므로 생존권에 문제가 있으니 독점권을 유지하는 것이 옳은 것이라고 한다. 그렇다면 이는 반대로 생각하면 충분한 복지와 일자리가 생겨난다면 위헌 판결도 가능하다는 말로 들린다. 물론 다양한 일자리가 주어지고 자신의 능력에 따라 비장애인들과 평등한 경쟁과 합당한 보수가 주어진다면 힘든 안마업을 굳이 생존권이라 주장할 필요는 없을 것이다. 그러나 시각장애인들에게 다양한 일자리를 만들어주기에는 현실적으로 거의 불가능해 보인다. 정부에서도 시각장애인들의 일자리를 생각할 때 다른 일자리보다는 안마업 관련 정책을 수립하고 있기 때문이다. 그 예가 시각장애인 특화형 일자리인 경로당 파견 사업이며, 장애인 의무고용제도를 이용해서 시각장애인을 기업에 취업시키기는 하지만 그건 역시 대부분 헬스키퍼로 사내 직원들의 복지 강화와 업무 효율성을 높이기 위한 안마를 하도록 하고 있다. 결과적으로 국가에서도 시각장애인들에게 안마업을 제외하면 일자리를 만들어내기 힘들다는 것을 인정하고 있는 것이다. 글을 읽는 독자 중 너무 편향적 글이 아닌가 하는 생각을 하는 분도 있을 거라고 생각한다. 최근 들어 시각장애인 중 종교, 교육, 예술, 공무원 등 다양한 활동을 하는 사람들도 소수 있기에 안마업에 종사하지 않는 사람이라면 그러한 생각을 할 수도 있을 거다. 그렇지만 우리들의 주변을 살펴보면 안마사 자격을 갖추고 타 직종에서 열심히 활동하며 종사하던 이들도 정년퇴임을 하거나 다른 이유로 종사하던 일자리에서 물러나면 다시금 안마업으로 여생을 보내는 분들을 자주 볼수 있다. 안마사 제도는 항상 안마사에게 있어 고향과 같은 존재는 아닐까 한다. 그래서 현재 사단법인 대한안마사협회에서 추진하고 있는 안마사 제도의 발전 방안에 대하여 살펴보고자 한다. 첫째, 노인 장기 요양보험의 시각장애인 안마사 도입에 관한 건. 우리나라는 현재 노인 인구의 증가 속도가 다른 나라들보다 급증하고 있는 추세다. 2025년이면 인구의 20%가 만 65세의 노령인구인 초고령화 시대로 접어들 걸로 예측하고 있으며 노인문제에 대한 국가적, 사회적, 개인적 방안이 수립되고 있고 앞으로도 많은 정책이나 제도가 수립돼야 한다. 노인문제는 한 가정에서 책임지기에는 가정구성원들에게 많은 어려움과 고통을 안겨주기 때문이다. 결국 노인문제는 국가와 사회에서 많은 부분에서 역할을 해줘야만 부강한 나라, 건강한 사회가 이루어지기 때문이다. 안마는 현재 지역사회서비스 투자사업 안마 바우처 제도를 통해 근골격계, 순환계, 신경계 질환을 겪는 노인이나 장애인들에게 의사의 처방을 받아 안마 시술이 이루어지고 있으며 수많은 바우처 제도 중 만족도가 상위에 속하는 상황이다. 노인 인구들 중 근골격계, 순환계, 신경계 질환에 노출되지 않고 건강하게 여생을 보내는 분들은 거의 없을 것이다. 얼마 전 언론에서 노인 장기 요양보험 서비스의 재정이 과도하게 지출되고 있어 재정난을 겪고 있으며 재정난을 개선하기 위한 방안으로 요양보험료를 부득이 인상할 수밖에 없다고 보도된 내용을 보았다. 만일 안마시술로 노인들의 질병 예방 및 신체 기능 회복을 돕고 삶의 질을 높여준다면 국가는 요양보험 제도의 재정을 절약할 수 있으며 안마사들에게는 일자리와 소득 증대가 노인들에게는 건강 유지와 삶의 질을 높임으로 모두에게 충분한 시너지 효과를 기대할 수 있는 좋은 제도로 무한히 성장할 수 있는 제도가 될 것으로 기대한다. 이 제도는 지난 1월 중 대선 후보인 국민의힘 윤석열 측에서 장애인 공약으로 발표한 바 있으며 현재 더불어민주당 이재명 후보도 검토 중에 있어 추후 실시될 가능성이 높은 제도로 예상하고 있다. 둘째 안마사 역량 강화를 위한 교육관 확대 안마사 제도는 일제강점기에 시작돼 현재에 이르고 있으나 교육의 수준은 변화하지 못한 채 정체되어 있는 것이 사실이다 수많은 후기요법들이 만들어지고 시술되고 있으나 교육의 질은 이를 따라가지 못하고 있는 형편으로 대단히 안타까움을 느낀다 그래도 다행인 것은 협회에서 산업재해 예방 안마, 산모 안마, 시니어 안마 등과 같은 특정한 계층을 타깃으로 하는 안마술을 자체 개발하고 있는 점은 환영할 일이며 다행스러운 일이다 지인들과 대화해보면 시각장애인 안마사 제도를 발전시키기 위해 안마에 필요한 대학 설립을 주장하는 이들을 많이 볼수 있다. 하지만 대학 설립이라는 문제가 현재 열악한 환경에서 많은 어려움을 가질 수밖에 없다. 대학 설립을 위해 인적 자원도 필요하고 재원이 있어야 하는데 아무것도 갖추지 못한 채 꿈만 꾸는 것은 비현실적임이 확실하다. 이를 위해 안마사 제도가 있는 일본, 중국, 태국 등과 같은 국가들과 교류함으로 운영 방식이나 졸업 후 취업 문제 등 다양한 연구가 필요한 과제다. 교육의 수준 형성 및 재반 문제를 해결한 후 건강 의료보험 적용 등의 문제를 해결할 길을 열기 위한 노력이 필요하며 시간이 다소 소요될지라도 인프라를 갖추고 신중히 추진하여야 할 중요한 일이다. 정부에서도 시각장애인들의 교육의 열망에 대한 욕구를 충족하기 위한 교육권 확대에 관심을 갖고 국비를 편성하여 환경적 여건을 만들어줘야 한다. 셋째, 안마사 제도 발전을 위한 협의체 구성. 안마사 제도의 발전을 위해 정부와 당사자인 안마사 및 전문가들로 구성된 협의체가 필요하다. 최근 들어 한국사회복지사협회는 보건복지부 내에 사회복지사들의 처우개선 및 지위향상을 위한 협의체를 두기로 했다는 보도를 봤다. 그 외에도 장애인 단체들도 장애의 유형에 따라 정부 또는 지자체와 자신들의 복지 증진 및 처우 개선을 위한 협의체를 만들어가는 추세다. 특히 발달장애인들의 단체는 그 어떤 장애인 단체보다 많은 일들을 해내고 있고 따라서 발달장애인들의 일자리 역시 늘어나고 있다. 안마사 제도의 산재한 현안 문제점들을 해결하고 전문화 조직으로 성장하기 위해서는 행정부, 입법부, 지자체를 포함한 당사자인 협회 등과 함께 미비한 제도는 개선하고 필요한 정책은 수립하며 필요한 법률은 발의하거나 개정하는 등의 조치가 취해져야만 비로소 안마사 제도가 정비될 거다. 위에 서술한 내용 이외에도 사모침 문제, 헬스키퍼 문제 등 다양한 현안 문제들에 대해 고민하고 연구하며 해결책을 찾고자 끝없는 노력을 해야 한다 꿈은 반드시 이루어진다는 말이 있듯이 미래를 향한 준비와 회원 한 사람 한 사람의 소원이 모이면 비가 내린 뒤 밝은 태양과 함께 나타나는 영롱한 무지개와 같은 아름다운 희망의 꿈이 이루어질 것이라고 생각한다 이제 대선이 일개월여 밖에 남지 않았다 장애인들도 함께 잘 살아갈 수 있는 대한민국 무자격자들의 위협에서 벗어나 생업에 매진할 수 있는 그날을 기도하며 그를 정리한다